0: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre
1: les politiques. Là-haut sur la colline.
0: Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le doigt, il y a de la joie. Et
1: du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie.
0: Bonjour Geneviève Lajoie.
1: Bonjour Antoine
0: correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Et tu nous apprenais dans les pages de ces journaux-là ce matin que depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement Legault a déboursé plus de 600 000 de fonds publics pour sonder les Québécois. Comment on explique cette orgie de sondage, Geneviève?
1: Euh, ben, écoute, Visiblement, donc, le gouvernement de la CAQ ne lésine pas sur euh, les moyens hein, pour, pour savoir ce que les citoyens pensent de différents sujets, mais Évidemment, on peut s'imaginer que dans la dernière année, à cause de la crise sanitaire, il y a eu énormément de sondages qui ont été faits pour euh, le, le conseiller spécial du premier ministre disait plus tôt euh, sur les réseaux sociaux, notamment pour euh, savoir ce que les, si les citoyens ont compris les mesures, euh, qu'est-ce qu'ils pensent de telles mesures ajoutées, comment c'est, c'est vu par la population, par exemple, le couvre-feu. Ou... Mais reste que dès la première année de son arrivée au pouvoir, la CAC a, et je dis bien le gouvernement de la CAC a dépensé 75 000 dès sa première année pour sonder les Québécois. On, on ne sait pas sur quel sujet pour le moment. D'ailleurs, le Parti québécois demande ce matin, euh, à la suite de cet article, à sa, euh, de savoir justement sur quel sujet puis quelles ont été les questions posées aux Québécois pour oui. être certains que les fonds publics, parce que c'est des fonds publics qui euh, ont servi à payer ces sondages-là, c'était justifié c'est ce pas euh, partisan aussi. Là. Donc, s'il n'y a pas des questions sur les intentions de vote, ou euh, ça, ça, c'est pas pas l'affaire de l'État de poser des questions aux citoyens là-dessus. Là.
0: Ben oui. Mais déjà, tu disais dans l'article confinement, déconfinement, part du marque, mm-hmm. imposition du couvre-feu et relance de l'activité économique. Est-ce qu'on devait comprendre que c'était des questions de ben, sondage? Évidemment,
1: c'est, tous des, c'est, c'est, c'est toutes des choses qui... Dans une pandémie, euh, okay. c'est, c'est, des genres de, c'est, c'est des genres de sujets qui, qui peuvent être posés, mais on n'a pas le, le détail des questionnaires, des sondages. Donc, on verra là à la suite de la demande du Parti québécois si le gouvernement voudra prendre euh, public ces sondages. Parce que je vous rappelle quand même que à tous les deux semaines, il y a l'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec, qui oui. publie des sondages sur la et le comportement des Québécois en fonction de l'évolution de la pandémie. Donc, ça s'est déjà été publié à tous les deux semaines sur leur site. Donc, c'est intéressant de savoir qu'est-ce que le gouvernement souhaitait voir de plus, souhaitait fonder de plus. On a Euh... l'impression qu'il y a
0: des doublements. On a l'impression qu'il y a peut-être des petites questions qui sont plus politiques et qui qui ont été insérées dans ces questionnaires-là, c'est ça, hein?
1: Bien, évidemment, l'année pandémique, c'est, c'est là où il y a eu la, la plus grosse dépense. On parle de 537 000 de sondages dans la dernière année. Euh, c'est énorme. C'est, c'est, c'est du jamais vu. Euh, surtout quand on compare, par exemple, au précédent gouvernement de Philippe Couillard. Tous les quatre années de règne de Philippe Couillard, il y a un seul et unique sondage qui a été commandé par le conseil exécutif, qui est comme le ministère du premier ministre, et c'était un sondage de 12 000 dollars sur la stratégie maritime. Euh, c'est un nouveau okay, projet. C'était la du stratégie,
0: c'est ça, c'est la stratégie maritime, OK. Oui. C'est un thème qui avait été piqué à François Legault.
1: <rire> oui, exactement. <rire> Évidemment, ça fait ça fait plusieurs mois que les partis d'opposition aussi reprochent au gouvernement de gouverner un peu comme euh, une boîte de relations publiques en insistant beaucoup sur les communications. Donc, euh, on verra euh, maintenant euh, si le gouvernement acceptera de rendre public ces enquêtes d'opinion, euh, parce que, évidemment, même, euh, je veux dire maintenant, les, les avis de la santé publique aussi sont rendus publics, euh, sont dévoilés, donc euh, pourquoi pas ces sondages internes-là euh, qui sont payés, on le rappelle, avec l'argent des contribuables.
0: Est-ce qu'on a des chances, Geneviève, de voir ces, ces questionnaires-là? Est-ce que ça arrive? J'ai pas souvenir, moi, je, je, mais écoute, j'ai, je, peut-être que j'ai jamais fait ce type de demande-là. Mais as-tu souvenir, toi, d'un précédent où on a pu voir un sondage avec les questions euh, qui avaient été posées, donc et commandées par le gouvernement?
1: À mon souvenir, non. Non, Mais bon, je peux me tromper, mais évidemment, puisque comme on a vu, le précédent gouvernement, il n'en avait commandé qu'un seul. Donc, ça remonte à loin, si jamais on voulait avoir publié un sondage, parce que à ma connaissance, depuis l'arrivée au pouvoir de la CAQ, il n'y a pas eu de sondage rendu public. Là. Mm-hmm. Mais écoute, Je peux me tromper aussi, non, hein, mais là, ça ne dit rien rapidement comme ça.
0: C'est ça. Mais on peut supposer que le Parti libéral de Philippe Couillard a sondé, lui, énormément, parce que tout, tous les partis sondent. Ce n'est pas par aversion à l'égard des sondages que Philippe Couillard n'a pas sondé, mais c'est le parti qui s'en occupait, c'est ça, probablement. En tout cas, c'est l'hypothèse ben, Probablement,
1: puisque mm-hmm. euh, j'imagine, effectivement, tous les partis politiques, évidemment, sondent, sondent sur leur position. Mais euh, dans ce cas-ci, ce qu'on remarque, c'est que, justement, le, le fait de faire payer l'État euh, pour un sondage, en tout cas, c'est arrivé une seule fois sous l'air euh, couillard. Ça veut dire, effectivement, que c'est le Parti le Parti libéral du Québec qui payait, à l'époque, les sondages euh, pour euh, pour les libéraux. –
0: autre sujet, était hier à la conférence de presse du ministre de la Santé et du premier ministre sur le plan de déconfinement. Or, le ministre de la Santé, il a dit qu'il, qu'il souhaitait maintenir la mesure exceptionnelle de l'état d'urgence. Euh, c'est vraiment des pouvoirs extraordinaires qui sont octroyés au gouvernement. Jusqu'à temps qu'on signe une nouvelle entente avec les syndicats qui représentent les employés de l'État. Puis là, ça a créé tout un tollé, cette histoire-là.
1: Oui, c'est une phrase un peu lancée comme ça, là, sans, sans prévenir, au point où même nous, journalistes, on, voyons, qu'est-ce qu'il vient de dire là, M. Dubé? Euh, mais effectivement, euh, il, a, il a dit qu'il souhaitait maintenir cette mesure exceptionnelle, hein, qui octroie des pouvoirs vraiment extraordinaires au gouvernement, jusqu'à la signature d'une nouvelle entente avec les syndicats. Donc, euh, qu'est-ce que ça voulait dire? Ce matin, le ministre de la Santé, Christian Dubé, s'est rétracté. Il a dit que c'est pas ce qu'il voulait dire mais évidemment, ça avait sauvé un tollé chez les syndicats, ça remet un petit peu euh, en, en lumière le, le, le questionnement des partis d'opposition, il n'y a pas si longtemps, justement, sur, sur cet état d'urgence, justement. Il est en fait un décret qu'on adopte et qu'on réadopte à tous les dix jours. Hein? En et vertu, dans ce
0: cas... C'est ça, en vertu de la loi sur la santé publique. Puis Exactement. là, ben, à la mi- mi-avril... Ça a fait un an là, qu'on était en pandémie puis que ça s'était ça, constamment renouvelé. Dominique Anglade avait dit, Ben là, vous gouvernez par décret depuis un an. Y a t moyen que l'Assemblée nationale, au moins, soit consultée sur oui. le renouvellement de l'état d'urgence sanitaire? Puis là, c'est intéressant parce que François Legault avait dit, Ben ça, c'est des questions ésotériques. Oui, tout à fait. Sauf Excusez-moi, que l'ésotérisme, si hier, ça, il, il me semble que... que ça. C'est ça, c'est pas si ésotérique que ça exactement. En tout cas, on l'a compris hier.
1: Mais hier, donc, il a évoqué dans ses explications, Monsieur Dubé, les primes notamment qui sont versées aux employés, par exemple, de la santé en temps de pandémie pour expliquer le fait qu'il faudrait quand même poursuivre cet état d'urgence sanitaire. Mais je vous rappelle que l'état d'urgence sanitaire, ce décret-là, ne fait pas que ça. Il ne parle pas que des primes. Il y, a, il y a énormément de pouvoirs que, euh, que s'est donné le gouvernement. Il ne les applique pas toujours, là. mais il s'est donné, par exemple, euh, le pouvoir de transférer du personnel de la santé d'un endroit à l'autre. Ensuite, euh, de mettre euh, une règle pour les vacances, c'est-à-dire les infirmières dans la dernière année n'avaient le droit qu'à quoi trois semaines de vacances mmh. en raison de l'état d'urgence. Ben, tout ça, ce, ce, sont des pouvoirs exceptionnels que s'est donné le gouvernement et qui donc seraient prolongés au règlement d'une négociation avec des, des syndicats. Ça implique beaucoup de choses, là. C'est pas seulement que pour les primes, ça, ça peut vouloir de plein de choses.
0: Ça va nous ramener ce débat-là sur le, le renouvellement continuel de l'état d'urgence sanitaire et aussi sur la question ce matin. Disais, bien, parce que Dubé, dans sa, sa rétractation, a dit « jusqu'à la fin de la pandémie ». C'est ça. Mais c'est quand la fin de la pandémie? Puis ça, c'est Gabriel Ladeau-Dubois qui soulevait cette affaire-là. Oui, mais... <rire>
1: ben, Quel critère, hein? Ben hier, on a, on a quand même eu l'impression qu'on nous annonçait à un moment donné la fin de la pandémie parce que euh, par exemple, dans ce qui a été publié, le fameux tableau sur le déconfinement, Bien, à la fin, là, au bout, là, au bout complètement, oui. à la fin ou quelque part, à la fin où, on parle de laisser tomber le, les paliers de couleurs, les codes de couleur, euh, on parle de laisser tomber le masque, par exemple, après ça qu'il certaines mesures sanitaires dans les écoles, primaires, secondaires, dans les, dans les centres de la petite enfance. Donc, est-ce que c'est à ce moment-là que on va prendre fin à l'état d'urgence sanitaire? C'est ça. Ou est-ce qu'on va attendre? Parce que, est-ce qu'on va attendre de voir ce qui se passe ailleurs aussi? Parce que là, tout ça, c'est quand on ferme les frontières. Mais après ça, lorsqu'on réouvre ré- ré- les frontières, il se passe quoi? Est-ce que c'est une grande question?
0: C'est une grande question <rire> dont nous allons sûrement reparler, Geneviève Lajoie. Merci beaucoup.
1: Ça fait plaisir. Au revoir.
0: Geneviève Lajoie est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal.